0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Millennial Marketing Podcast. Ähm, heute geht es bei uns um Postings vorplanen, Redaktionspläne, wie ähm, plant man Instagram-Postings im Browser vor, wie plant man ja. Facebook-Postings im Browser vor, ja. was plant man überhaupt vor, wie weit soll man ja. vorplanen. Wie spricht man sich mit seinen Teamkollegen, Kolleginnen ab, falls, man, falls es sowas gibt, falls man schon so groß ist? Oder wie bereitet man das, äh, seine Social-Media-Kanäle vor, falls es später mal vielleicht eine Teamkollegin oder einen Teamkollegen geben wird? Weil ich glaube, das yes. ist auch ganz wichtig, ähm, dabei mitzudenken. Mit dabei ist wieder David. Hallo David.
1: Was geht ab allerseits heute? Äh, Planung, Vorplanung? Ich ähm, glaube, das wird eine sehr interessante Folge, weil wir ähm, vielleicht da ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben auf das ganze Thema. Wir werden es sehen. Äh, mhm. Wir haben uns jetzt auch im Vorhinein noch gar nicht zu viel irgendwie über das Thema unterhalten, äh, weil oft diese Vorgespräche dann interessanter sind als der eigentliche Podcast. Ja. Und deswegen bin ich jetzt hoffentlich äh, genauso gespannt, wie ihr alle da draußen, äh, <lacht> Und äh, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja, ähm, dann stelle ich gleich mal die Frage, weil du hast das Thema irgendwie äh, vorgeschlagen. Mhm. Wie siehst du, es mal, mal so ganz grob im, im, in der Übersicht, ähm, ja. wie stehst du zu dem Thema? Ähm, macht es irgendwie für dich Sinn, beziehungsweise in dem Team, in dem du arbeitest tagtäglich? Mhm. Und wenn ja, ähm, wie habt ihr das dann irgendwie, oder wie hast du das irgendwie äh, organisiert?
0: Also grundsätzlich jetzt mal das Prinzip Redaktionspläne für Social Media Kanäle. Da bin ich sehr ambivalent dazu. Ich ja. verwende welche. Ich glaube auch, dass es Sinn macht für viele Konstellationen an Teams und so weiter. Vor allem, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Oder, oder und oder, wenn man das Ganze koordinieren muss mit anderen Aktivitäten, die man zum Beispiel setzt. Zum Beispiel Newsletter oder irgendeine Kampagne, die woanders läuft, irgendein Release, der, für den aber ein anderes Team zuständig ist, eine andere Person und so ja. weiter. Ich glaube, dann ist es fast unerlässlich, sowas wie einen Redaktionsplan zu haben. Das heißt aber nicht, dass man dann wirklich jede einzelne Aktivität vorplanen muss. Es kann ja auch zum Beispiel sein, und den Gedanken möchte ich gleich ganz früh in dieser Podcast-Folge reinstreuen, weil ich den relativ wichtig finde, mhm. dass man so themenbezogene oder so Highlight-bezogene Pläne hat. Das heißt, man hat so einen gemeinsamen Kalender oder eine äh, Google-Tabelle, eine Excel-Tabelle, wir werden dann noch zum Beten kommen, ja. in dem die wichtigsten Ereignisse für jetzt das Unternehmen oder was auch immer, für was ich Social Media mache, für die NGO, für den Verein drinnen stehen. Das heißt, wir planen ähm, Anfang Dezember irgendeine Online-Veranstaltung. Da macht das Team äh, E-Mail-Newsletter, äh, eine Newsletter-Kampagne oder verlost was. Und es mhm. macht ja natürlich Sinn, wenn das dann die Leute, die Social Media machen oder die Person, die Social Media äh, macht, weiß und mit, dem, mit diesem Newsletter-Team das jetzt zum Beispiel absprechen kann. Ich weiß, dass es gerade in kleinen Unternehmen meistens eine Person dann ist, die das alles macht. Ähm, aber auch hier glaube ich, und ich halte halt es für sinnvoll und möchte es auch jedem ans Herz legen, sich so einen Plan, ähm, auch wenn es wirklich nur so kleinere Abschnitte sind, äh, zurechtzulegen, um so ein bisschen eine Idee zu haben von dem, was kommt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, David, dass du mir ein bisschen widersprechen willst oder mir ein bisschen sagen willst, es hat nicht nur Vorteile, so einen Redaktionsplan zu machen. Bitte.
1: Also, also erstens, Redaktionsplan klingt jetzt für jemanden, der irgendwie, also so für jemanden wie mich, mhm. der jetzt nicht so aus, aus der klassischen PR- und Marketing Welt kommt, so mhm. ein, ein bisschen, ähm, wie man so schön sagt, oidfadrisch. Ja, ähm, also für alles Deutschland vielleicht das Wort erklären. <lacht> das Wort erklären, ja. <lacht> ähm, Alt eingesessen, sage ich jetzt irgendwie so, mhm. wäre wär die, die deutsche Übersetzung von Eutfadrisch. Ähm, was ich damit meine ist, dass das hört sich jetzt von vornherein gleich irgendwie so an, ja, da koordiniert man jetzt irgendwie so, was wir dann in der Öffentlichkeit sagen und so. Also so ist es, glaube ich, dann ähm, jetzt auch nicht wirklich gemeint. Aber ähm, was, was ich aus meiner Erfahrung oft gesehen habe, ist, dass das Planen dann schon als quasi eine Aktivität angesehen wird. Das mhm. heißt, weil solange ich, das ist jetzt irgendwie meine Ansicht auf die ganzen Sachen, solange ich jetzt noch nichts an die Öffentlichkeit gebracht habe, ist alles, was im Hintergrund abläuft, also ist egal. Das interessiert niemanden. Und wenn ich das jetzt ohne einen, einen Contentplan schaffe, da immer wieder Content an die Öffentlichkeit zu bringen und das gut zu koordinieren, dann ist es super, dann ist ja geil. Und wenn ich dafür einen Content Plan brauche, ist es auch cool, aber das interessiert halt eigentlich niemanden, dieser, dieser Zwischenschritt. Und mhm. bei, bei vielen, was ich irgendwie bis jetzt so gesehen habe, bleibt es dann irgendwie, oder, oder da fährt man sich so fest in dem Planen und dem, in dem Koordinieren, dass dann eigentlich nur 10, 20 Prozent von dem, was eigentlich drin wäre, so an Arbeitskraft und so, dann wirklich auch an die Öffentlichkeit geht. Und deswegen stehe ich dem, bisschen kritisch gegenüber. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Erfahrungen auch schon irgendwie gemacht hast. Ich schätze, ich glaube ja, vielleicht sieht man es jetzt anders als ich, aber ich glaube irgendwie so in dem Prozess waren wir alle schon irgendwie mal dahin, dass immer ewig herumgeplant wird und ewig koordiniert wird und eigentlich nie was dabei wirklich rauskommt.
0: Ich finde das extrem wichtig, dass du das ansprichst, weil ich schon sehr oft die Erfahrung gemacht habe. Gerade mit Menschen, die mit Leuten, die relativ neu sind im Social Media Management Bereich und vor allem Leute, die auch was in die Richtung studiert haben.
1: Ganz genau. Ähm, ich habe hab wirklich ein
0: paar äh, Erfahrungen mit Menschen gemacht, die dann kommen ähm, und die wirklich ein Marketingkonzept ausarbeiten, wochenlang, mehr oder weniger gut durchdacht, was auch immer. Und das war im Grunde genommen am Ende dann wertlos, weil es nie zur Umsetzung kam. Erstens mal war dann auch nicht mitgedacht, Ganz wie viel genau. Zeit man in Wirklichkeit hat für das alles, wie viel Budget man wirklich hat, war eher so super fancy gedacht und so weiter, wenig realistisch. Am Ende war es eine Zeitverschwendung und es ist nichts rausgekommen. Und alles, was nicht rauskommt, wie du sagst, das, das kann niemand sehen außerhalb von deiner Firma oder von deinem Unternehmen oder außerhalb von dir, wenn du es allein machst. Und ist im Grunde genommen dann so gut wie nichts, wenn der Zweck ist, dass es Leute sehen sollen. Also es ist was ja bei halt
1: Marketing, was ja bei Marketing eigentlich meistens. Was bei Marketing So, ja eigentlich so ist, wenn man ist. so. Genau. Ja.
0: ja. Logisch,
1: ja. Mhm. Ja, ich glaube, dass das immer eh schon irgendwie so in dem Zwiespalt hinter in dem viele Leute glaube ich auch sind. Ja. Ähm, es ist. Ich finde es so so cool, dass du das auch ansprichst, dass das Pro Problem klingt schon wieder so negativ, aber das ist oft eine Situation mit Leuten, die es irgendwie sehr systematisch gelernt haben, ähm, mhm. wie man jetzt zum Beispiel so, so ein, man macht jetzt einen Marketingplan, dann kommt das Budget dazu, dann überlegt man sich, wie man die Ressourcen einsetzt und auf den Plan umsetzen kann, bla 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 bla. Und mhm. im, im modernen ähm, Internetumfeld, sage ich jetzt mal, das ist ja nicht <lacht> nur Marketing, das ist ja viel mehr einfach so in, in, in dieser ganzen Internetwelt, ähm, läuft es einfach oft ein bisschen anders ab oder finde ich sehr häufig anders ab, weil du hast vorher angesprochen, Zeit und Geld, das sind ja immer so die, die zwei Ressourcen, die man in Wirklichkeit hat. Hm. Ähm, erstens kostet vieles nichts, das heißt dieser Teil wird dann oft überbewertet, glaube ich, ähm, wenn Leute glauben, okay, wir müssen jetzt wahnsinnig, brauchen jetzt das Budget und brauchen da mehr Budget und so, dass wir da irgendwie eine Brand aufbauen können oder an die Öffentlichkeit kommen können. Auf der anderen Seite braucht es oft mehr Zeit, als man glaubt. Ähm, und da irgendwie ja. so, so die Waage zu finden mit, okay, wir haben jetzt am Anfang kein Geld, aber dafür haben wir irgendwie sehr motivierte Leute, die da wirklich irgendwie Zeit einstecken wollen und irgendwie investieren wollen und das wirklich zu irgendwas aufbauen möchten. Mhm. Ähm, und, und das funktioniert oft, oft dann einfach nicht da irgendwie so einen Plan zu machen, sagen wir haben jetzt das und das Budget und dann schmeißen wir da einfach Geld hin und dann erledigt sich das übers Geld schon irgendwie.
0: Ja, das funktioniert natürlich auch nicht. Also ganz ehrlich, es erledigt sich eben nicht einfach durchs Geld irgendwie, glaube ich. Das ist zumindest meine Meinung. Also ich glaube, wir kommen beide zu dem Schluss dass man diese Balance finden muss, den Redaktionsplan jetzt nicht so aufzubauen oder Contentplan, das klingt moderner und das stimmt auch mehr, trifft auch mehr zu, Redaktionsplan klingt ja wirklich nach Magazinen und Beiträgen oder so. Ganz klar. Ne genau. tut mir Content ehrlich, Plan. Contentplan. Contentplan. Den in der Balance zu halten, also wenn man ihn braucht, wenn man jetzt mit anderen Menschen zusammenarbeitet, ja. dass es wirklich einen Nutzen hat und das muss man auch rausfinden, der hat nicht nur dadurch, dass er existiert, einen Nutzen. Selbstzweck. Es soll jetzt genau. nicht zum
1: Selbstzweck aus, aber ausarten, der Contentplan.
0: Genau. Es hilft nichts, wenn du oder du jetzt Social Media Manager in bist und diesen Contentplan befüllst, weil jetzt zum Beispiel euer Geschäftsführer oder Geschäftsführerin das sagt, damit die anderen reinschauen können. Und dann schauen die anderen, die jetzt zum Beispiel die Produktentwicklung oder was auch immer, whatever machen, ja, ja. eh nie rein. Und du füllst ihn immer aus, aber es ist... Es er könnte genauso gut nicht existieren, aber du steckst jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde rein, um den auszufüllen. Das ist ja. einfach verschwendete Zeit und du selbst, und da wären wir fast schon beim nächsten Punkt, ich will aber trotzdem noch ein bisschen mein Content Plan bleiben, du selbst siehst wahrscheinlich eh alle Beiträge, die geplant sind oder gepostet wurden, weil sie ja eh schon auf deinem Facebook- oder Instagram-Account zu sehen sind. Ja. Und, die, und man kann das dann auch, wir werden dann auch ein bisschen darauf eingehen, auch sehr gut durchsuchen. Ähm, auf Stichwörter, keine Ahnung, wenn ihr jetzt ein Posting suchen wollt, das zu dem Thema und so, dass es zu dem Thema und so gab, mhm. dann äh, kann man das später auch sehr gut direkt äh, über Facebook oder Instagram finden, ja. ohne jetzt den Redaktionsplan dafür zu brauchen.
1: Genau. Ähm, mhm. das, das ist dann. Was, was war der erste Punkt, den du angesprochen hast jetzt? Balance zu Punkt.
0: finden, glaube ich. Also die, dass es kein Selbstzweck wird, hast du dann gesagt?
1: genau, 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 genau. Genau, der Unterschied ist, ist auch, ob ich das jetzt natürlich selber mache. Ja. Ähm, genau, das war der Punkt. Es kann aber auch sein, wenn man jetzt einfach vom Typ her jemand ist, der so ein bisschen Struktur irgendwie braucht, dann kann es sogar gut sein, das zu machen, wenn man jetzt nur alleine ist. Das muss man dann für sich selber auch irgendwie herausfinden, äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Hälfte von seinem Tag Social Media macht und die andere Hälfte irgendwas anderes in der Firma erledigt, was ja bei kleineren Firmen oder bei... Ähm, bei selbstständig geführten ähm, Unternehmen oft der Fall ist, dann kann es auch gut sein, das zu machen, ich, selbst mh. wenn man nur alleine ist. Dass man einfach, da geht es wieder so um einen allgemeinen Überblick. So, okay, ja. morgen zwei Postings ist wahrscheinlich gut, wenn ich heute schon irgendwie was vorbereite, schauen, was wir schon gepostet haben, schauen, was wir noch irgendwie in, auf den Festplatten haben oder irgendwie sowas. Kann mhm. auch gut sein.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch die Realität von den meisten Leuten die ja, Social Media machen, also dass sie nicht den ganzen Tag das machen, wo auch immer, wenn sie angestellt sind oder so. Ja. Weil ja meistens noch nicht ich glaube, dass in den meisten kleineren und mittleren Unternehmen die Stelle nicht Vollzeit besetzt ist. Ich, ich habe jetzt leider es. keine Statistik da, aber ich habe das Gefühl. Also, wenn ich so, zumindest bei den Menschen, die ich kenne und so, die das ja. machen, ich glaube nicht. ja. Deswegen glaube ich schon, dass es Sinn macht, diese Struktur zu haben. Entschuldigung, so wie du es angesprochen hast. Mir persönlich hilft das, weil ich mehrere Bereiche zum Beispiel habe. Mhm, ja. Und wenn ich da Aufzeichnungen habe, dann wenn ich dann quasi wechsle zum, zum nächsten Bereich, dann kann ich das liegen lassen und habe für mich meine Struktur da festgehalten. Und wenn ich zurückkomme, ja. muss ich nicht viel drüber nachdenken. Ich kann drauf schauen. Ich glaube, das meinst du, oder? Und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Aus genau, Dings ja. und, und
1: Genau, und ähm, ich brauche es jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe es versucht, bringt hm. mir jetzt persönlich nicht viel, aber muss jeder für sich selber wissen. Und vielleicht ist es auch ähm, ganz interessant, wenn Leute zum Beispiel Social Media nicht Vollzeit machen, weil die dann einen Sicht auf die Dinge irgendwie haben. Ja. Ähm, glaube ich, sieht man auch immer wieder. Aber das holt jetzt schon zu weit aus. Ähm, jetzt haben wir oft irgendwie so über das Vorplanen gesprochen und ähm, ja. ich möchte jetzt irgendwie so auf einen Punkt zurückgreifen äh, oder eine Folge besser gesagt zurückgreifen, die wir schon gemacht haben. Da ist es so um, um Facebook, Instagram und LinkedIn gegangen. Ähm, diese ganzen Plattformen bzw. Apps bieten halt gewisse Tools, um vorzuplanen, um zu sehen, was schon da ist, ähm, um Sachen zu schedulen, also schon... Ähm, wie nennt man das auf Deutsch?
0: Ich glaube, vorplanen passt dir eh ganz gut. Das heißt, vorposten? Vor vorposten? Keine Ahnung. Ja, ja, ja.
1: Ähm, und da haben wir uns mal eines rausgenommen, weil es einfach schon mal sehr viel abdeckt. Mhm. Ähm, und zwar ist das das Creator Studio von Facebook, wo man dazu sagen muss, wie das bei Facebook oft der Fall ist. Da ja. steckt viel mehr dahinter als auf den ersten Blick. Was sind für dich jetzt vielleicht irgendwie. So im Overview, was ist das Creator Studio und was ist da irgendwie der, der Mehrwert dahin? Nur ganz kurz.
0: Mhm. Ich habe es äh, auch, als ich es am Anfang entdeckt habe, eben übrigens auch nicht gesehen, was das alles kann. Also, ja. als es so rausgekommen ist, erstmal so übergeschraubt. Das ist schon ein Zeitl her jetzt, aber in facebook zeiten noch relativ neu, würde ich sagen. Facebook ja, das, das war halt
1: so Facebook und dann gibt es halt diese zweite Ebene von Facebook, wo du ja. das Creator-Studio, wo du den Ad-Manager, wo du den Business-Manager hast. Genau, Wobei Und diese ich sagen ganzen würde, Sachen. vielleicht sind
0: das auch nochmal, also dann Creator-Studio, für mich ist das immer so ein bisschen was Eigenes und dann ist dieser so Business-Manager noch und es ist, also eigentlich ist Facebook schon nicht sehr gut drin, das so gut äh, abzutrennen voneinander ja. und aber mittlerweile wird man fast zum Creator-Studio gedrängt, weil es auch in der, auf der Facebook-Seite ja Genau, das versteht das, ja. das jetzt auch schon, um ins Creator-Studio, um diese Statistiken zu sehen und so weiter. Das Creator-Studio, um da auf deine Frage zurückzukommen, sorry, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, ist mehr oder weniger so ein Content-Hub für Facebook und Instagram, glaube ich. Vor allem äh, war, war es zumindest anfangs für die Videos gedacht, vor allem. Den Eindruck hatte ich. Mittlerweile kann es viel mehr es ist noch ein mhm. bisschen video-centric, wenn man sich die App anschaut. Ich habe mit der App nicht wirklich gearbeitet, aber wenn man die öffnet, sieht man, dass Nein, sehr viel nicht. Fokus auf, auf das Video, auf Videostatistiken gelegt wird. Aber im Grunde genommen ja. kann man, sieht man dort alle Postings, die man, die man gemacht hat, alle, die man vorgeplant hat über das Creator Studio und allen Content, also alle Videos, die man hochgeladen hat auf Facebook, alle Fotos, die man hochgeladen hat auf Facebook und so weiter. Man kann dort auch Livestreams starten, glaube ich. Aber da gibt es wieder eine eigene Seite von Facebook, jetzt soll es nicht kompliziert werden, ich lasse das jetzt mal so. Beziehungsweise glaub, auch in der,
1: in der, ähm, ganz, auf der ganz normalen Webpage geht es ja auch, aber dann geht es auch über den Business Manager, aber dann auch im Creator Studio und so, das ist teilweise. Ja.
0: ja, aber nur ganz kurz für alle, die jetzt so versuchen, das zu finden, man kann Creator Studio Facebook einfach googeln oder man gibt einen. Business.facebook.com slash Creator Studio, glaube ich. Dann genau. landet man dort, wenn man, wenn man Seiten hat mit diesem Facebook-Account, mit dem man eingeloggt ist, dann sieht man diese Seiten auch. Dann kommt man, glaube ich, erstmal auf so eine Startseite, die ist. Genau. Blau also, ich bin jetzt gerade auf dem Creator Facebook. Studio.
1: Das ist jetzt genau. so Home, die, die, die Homepage mhm. sozusagen von den ganzen Seiten, die man halt irgendwie managt.
0: Genau, wenn, ihr wenn ihr Facebook auf Deutsch nutzt, steht da einfach Startseite, neben diesem haus icon glaube ich, ah, ist das. Okay. Ja. Ich, 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 ich sage das nur dazu einfach damit, wenn man jetzt ja, ja, quasi... Schon, genau, bitte. Aber red weiter.
1: Ja, genau, also man, man kommt da mal auf Home und ähm, dann gibt es eben sehr viele verschiedene Kategorien, ähm, hm. die dann auch sehr gut erklären, was man damit eigentlich machen kann. Ich glaube, ähm, da machen wir am besten noch eine Extra-Folge dazu, weil ja. das Dauert jetzt sonst ewig. Ähm, wir müssen dann auch schauen, dass man das irgendwie gut versteht, wenn man es nur hört und nicht sieht. Ja, ja. Also das ich glaub, müssen ich glaub, wir das auch irgendwie so in the back of the mind behalten. Ähm, aber genau, Creator Studio, ganz allgemein gesagt, ist irgendwie so der Content Hub für Facebook und Instagram. Mit ja, allem, was irgendwie ja. dazugehört.
0: Genau, also Vorplanen und so weiter. Und mir hat das sehr viel Arbeit genommen, als ich das anfangs entdeckt habe. Wir haben mhm. nämlich mit HoodSuite gearbeitet, beziehungsweise ich habe mit HoodSuite gearbeitet, hier und, wieder, hier und da auch mit anderen Tools. Ich weiß, dass das noch Zusatzfunktionen hat, hier und da, so, so extra, so Third-Party-Tools, gerade für Instagram-Statistiken, aber... Mir war Creator Studio gleich von Anfang an sympathischer, obwohl es diese ganzen facebook, dieses ganze facebook Wehleiden hat, dass hier und da mal was nicht perfekt passt und ein bisschen ja. unverständlich ist. Aber man kann Facebook-Beiträge vorplanen und man kann Instagram-Beiträge vorplanen im Browser ja. und zwar kostenlos. Und zwar mehr oder weniger unbegrenzt, da gibt es sicher irgendein Limit, aber nicht so wie bei diesen Third-Party-Apps, wo man dann nur 10 Posts planen kann und dann muss man zahlen dafür. Und ich glaube, ja. gerade für die meisten Leute, die Social Media machen, ist das Creator-Studio die beste Wahl erstmal.
1: Es, also es reicht auch vollkommen. Ja. Ich glaube, da gibt es irgendwie wenige, die, die das Potenzial... Irgendwie wirklich völlig ausschöpfen, damit jetzt mit allen Funktionen, die das irgendwie hat. Also, wenn man sich da irgendwie einfindet, einfindet nach einer Zeit, dann geht es eigentlich auch ganz gut und man kann dann eigentlich echt gut damit umgehen. Es dauert aber ein bisschen, weil jetzt nicht ja. alles so intuitiv gestaltet ist, wie es vielleicht Total. gestaltet sein könnte.
0: Und genau deshalb, äh, glaube ich, gehen wir dann in einer weiteren Folge drauf ein. Ganz auf genau. Die ja. einzelnen Funktionen, wie die heißen, wo die sind, wo ihr die findet, einfach so ein kurzer. Eine kurze Folge, damit ihr loslegen könnt mit äh, Creator Studio und schon morgen euren ersten geplanten Post <lacht> posten könnt. So könntest. quasi. Das?
1: Genau, ähm, jetzt ist die nächste Frage, die wir hier auf unserer Liste stehen haben, ähm, mhm. weil du gesagt hast, am nächsten Tag. Ja, ja, aber wann am nächsten Tag zum Beispiel? Oder wäre nicht der übernächste Tag besser?
0: Eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Weil ich glaube, wenn man beginnt zu posten, wenn man sich damit beschäftigt, Sachen vorzuplanen, dann kann man ja auch immer die Uhrzeit einstellen oder den Tag. Und dann spätestens genau. dann stellen sich wahrscheinlich die meisten Leute eben diese Frage, die du mir gerade gestellt hast. Soll ich jetzt am Vormittag posten? Soll ich es jetzt am Nachmittag planen? Soll ich am Vormittag und am Nachmittag posten? Dafür habe ich halt dann für morgen noch nichts und müsste noch Content machen. Äh, soll ich noch ein drittes Stück Content machen und es auch morgen planen, zum Mittag vielleicht? Wo ist da... Woran merkt man, dass man den richtigen Weg quasi gefunden hat? Gibt es da einen Mittelweg überhaupt, David? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ähm, möchte ich auch wieder auf eine frühere Folge zurückgreifen. Und zwar ist das Testen, <lacht> Testen, Testen. Ähm, mm -hmm. da, da kann man sich Gedanken machen und da können wir jetzt Tipps geben, ja. vorne und hinten. Aber am Ende vom Tag, das haben wir auch schon mal gesagt, ist jede Audience anders ist Je nachdem, in welchem Territory man ist, ist man jetzt irgendwie in, keine Ahnung, in Nordeuropa, ist man in Südeuropa. Da gibt es auch schon irgendwie Unterschiede. Ja. Ähm, dann, wenn man jetzt aus Europa international arbeitet, dann ist man halt auch irgendwie in der USA vertreten und vielleicht in Asien vertreten. Mhm. Das sind wieder mhm. völlig verschiedene Time Timezones. Ähm, das ist irgendwie pauschal schwer zu beantworten, finde ja. ich. Ähm, aus meiner Erfahrung funktioniert Abend ganz gut in der Timezone, äh, in der Zeitzone, sorry, ähm, wo der User ist ja. oder wo die User sind. Ähm, das heißt, hängt auch davon ab. Wenn es jetzt irgendwie mehr Business-Related-Content ist, funktioniert zum Beispiel 11 Uhr am Vormittag oder so auch ganz gut oder 15 Uhr am Nachmittag, wenn alle noch in der Arbeit sind, aber nichts mehr arbeiten wollen. Und dann eher ja. auf LinkedIn sind. Also ja.
0: ja, wobei ich, es, es gibt, also ich meine, echt das ist zu, keine, echt schwer zu sagen. Genau, das ist jetzt keine Ausrede von uns, weil wir nicht wissen, wann die beste Zeit ist. Es gibt wirklich keine eine beste Zeit. Auch wenn, wenn ihr jetzt selber ja. versucht zu recherchieren, werdet ihr auf äh, alle Ergebnisse äh, treffen, die es so gibt. Ja. Also da, da wird einem manchmal empfohlen, Dienstag und Donnerstagabend, andere sagen wieder Sonntagnachmittag die Tests gemacht haben. Dann gibt es Unterschiede bei Content-Videos, funktionieren dort und dort besser, Livestreams funktionieren dann und dort besser und so weiter. Ja, äh, ähm, Gerade auf LinkedIn, das hast du kurz angesprochen, genau dort gibt es auch ganz andere Zahlen, weil das die Leute ja, ich habe zum Beispiel ganz oft Zahlen gefunden bei LinkedIn über Mittag, äh, wo wochentags. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich richte mich einfach nach, den äh, Zahlen, die mir mein Facebook-Account, meine Seite gibt. Und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Weil ihr könnt ja. nachschauen. Ihr könnt in eurer Instagram-App, wenn ihr eine Business-Seite habt, und wie man das macht, erklären wir auch in einer, Vor-, äh, in einer, Letz-, in einer der letzten Folgen ganz kurz. Ähm, ihr findet es aber auch ganz schnell. Wenn, wenn ihr googelt, wahrscheinlich habt ihr aber auch schon eine. In den Insights, in eurer Instagram-App, könnt ihr nachschauen, äh, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag, wie viel eurer User, die eure Seite liken, die euch abonniert haben, online sind. Ja. Und jo. das macht man ganz schön interessant. Dasselbe gilt für Facebook übrigens. Also, und genau. wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr dazu kommt, einmal googeln. Ähm, ich glaube, dann findet man auch den Link dorthin. Weil für uns genau. ist es, also, glaube ich, schwer, euch Schritt für Schritt einzuleiten, hinzukommen. Sorry, das, das, das sind
1: so kleine, das sind so kleine Handhilfe, die man dann irgendwie über Google äh, und wenn man die ganze Anleitung vor sich hat, dann einfach eins zu eins sich da mal durchklicken kann. Ja. Ähm, und ich möchte nochmal wirklich auf das, auf das Thema zurückgehen, weil ich es einfach so wichtig finde, das einfach zu testen. Mhm. Ähm, ich glaube, man hört jetzt irgendwie schon durch, dass man von uns da keine so straightforward Antwort bekommt, aber auch aus genau dem Grund, den du gesagt hast, das hängt auch dann vom, vom, von der Art des Contents ab. Mhm. Ähm, Livestreams ist zum Beispiel so ein, so ein gutes Thema, wo das vielleicht schwieriger ist es irgendwie vor dem Chef ähm, um 15 Uhr am Nachmittag irgendwie geheim zu halten, als jetzt ein 1 Minuten Instagram Video oder irgendwie sowas. Also da, da, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da reinspielen, die man vielleicht jetzt gar nicht so im Kopf hat unbedingt an die man jetzt so schnell denken würde, aber die trotzdem einen Einfluss darauf haben, wie Leute Content konsumieren, äh, wann mhm. die konsumieren, ähm, auf welchem Device die konsumieren. In der Arbeit eher am Computer ist und am Abend eher am Handy oder irgendwie sowas. Und deswegen ja. ist es einfach wahnsinnig wichtig, die Möglichkeit zu nutzen, die uns Social Media gibt, nämlich Content gratis an Leute rauszuspielen und einfach zu testen und zu schauen. Und diese Testphase, wenn man gerade am Anfang ist, dauert dann auch seine Zeit oder kann seine Zeit dauern und es ist auch voll okay, dass das seine Zeit dauert. Aber während dieser Zeit lernt man einfach extrem viel, über seine Audience, über die Zeiten, alles das, was wir irgendwie gerade durchgegangen sind. Und genau deswegen ist es auch so wichtig.
0: Ich glaube, das fasst das Ganze sehr gut zusammen. Ähm, in dem Sinne, abonniert uns. Danke. Äh, lasst einen Kommentar dort. Ähm, gebt uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Ab abonniert uns auf YouTube, liked uns auf Facebook, auf Instagram und so weiter. Stellt uns Fragen, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Redaktionsblatt. Bitte, ja. Ich, äh, ich habe auch ein paar äh, Entwürfe quasi von Redaktionsplänen, die ich immer mal wieder verwendet habe für verschiedene Teams. Wenn jemand da, daran Interesse hat, bitte gerne. Mhm. Ich kann euch gerne einen leeren Redaktionsplan zuschicken. Ähm, und wir hören uns das nächste Mal. Ähm, und da wird es dann um das Creator studio gehen. Und wie genau Ganz man klar. dort jetzt Fort, äh, Beiträge vorplanen kann. Und was es da noch so Möglichkeiten gibt. Nämlich Stichwort Premieren. Das ist auch interessant, dass darüber werden wir ja. auch reden uh, und so weiter. Uh, ja, ich glaube, das war's, David, oder? Dann bis
1: zum nächsten Mal, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.